0: 大家好，欢迎来到小马颂商业观察，这是一档由小马颂战略营销咨询公司出品的商业播客节目啊，那我是小马颂。我们关注的是商业的本质、经营的逻辑和营销与品牌，我们的口号是用董事长的视角观察商业世界。我们这个圈子啊，广告行业大名鼎鼎的，而且我也是仰慕已久的呃一位嘉宾。叶明贵，叶老师，我觉得叶老师的很多作品其实是我学习广告时候的启蒙，包括左岸咖啡馆啊，这些作品。我当时在刚刚做文案的时候，曾经看过很多这样的这个案例。以前就是也仅仅是在网络上看到叶老师的一些案例但是从来没有谋过面啊。虽然我也短暂的在澳美工作过一段时间，但是也没有见过叶老师。跟叶老师闲聊，叶老师在澳美待过39年，是吧？
1: 嗯，不是，
0: 真的是比我的这个职业生涯都长。我在澳门只见过一年时间，这这也是就是一个古龟级的澳美人。那今天我们非常有幸啊，我们能够赶紧把这个叶老师在澳美的这些功力全部榨干一下啊！确实是还有很多人不是很了解贵爷啊，那个咱能不能给先简单介绍一下你自己
1: ？好，我先简单自我介绍一下。刚进这行的时候，我本来是想要做文案的。跟小马送一样，就我还没当成，哦、就去做业务。本来更早期的时候，在学生时代，本来是要做那个国际贸易的，可是，在找工作的时候，哦、感觉到自己比较喜欢广告这个行业，哦、就随着直觉走，就来到了这个行业。嗯、我是很幸运，做到一个有兴趣，而且又是我擅长的一个行业。那更幸运的就是，我是从奥美开始。嗯嗯那奥美是一个很好的一个培训的公司，嗯、那他定位自己为教学医院，所以呢，培训成为管理的一个重要的支柱。那我就算是一个永远的学生，后来变成了老师，但是还是永远的学生，在这里面呢，住了39年，然后今年6月就离开澳美，自己开创了一个策略顾问。啊，叫贵也品牌策划，就自己开业了，才不到三个月，然后自己开个公司。那在澳美的过程里面呢，我早先是迈向管理的这个途径。最好在事业发展，一个就是管理线变成总经理啊，变成董事长；另外一个就是专业线变成像策队长，就是创业总监嘛。嗯，我是因为在管理线这边啊，没办法再升了、啊。因为两个原因，一个是我英文不够好，因为我们是国际公司嘛，所以英文一定要很好。第二个就是说我个性软弱，所以这两个原因呢，我就在管理的这条路啊就没有再发展，就回到第一线走专业线，然后这一做做了又做了快二十年，很多我们这行的专业。就被我搞通了，所以我觉得我是蛮幸运的。然后，如果我现在是管理工作出来的话，那可能没有像我现在这么有价值，因为后来客户不是买你的管理的能力，他是买你的专业能力。所以我在一个医院里面永远当不上院长，但是我是这个家医院的第一名牌，第一流的手术大夫。嗯啊，我绝不失败，所以呢，就这样简单的自我介绍。我觉得介绍的也太长了
0: ，这个不长。对，其实因为你有接近四十年的工作经验了。那我我其实有一个问题蛮好奇的，其实你在台湾奥美也是台湾奥美的总经理，那这个其实也是一个管理现象。那你觉得你在台湾奥美做总经理的时候，你的这个管理能力，你觉得有问题吗？
1: 我自己觉得没问题啊，但我老板觉得有问题啊，是吧、嗯？他就觉得我只能做一个广告公司总经理，不能做这个集团的董事长。那我就说是两个原因嘛，英文不够好，因为我再上一级的话，嗯、我的老板就变成老外，然后他认为我在管理上有个弱点，就是比较妇人之仁，好听点就是说比较。善良比较仁慈，难听一点就是比较没魄力，太软弱。做管理的时候，有些时候真的需要一些坚定的魄力的行动,行動力。嗯、那我自己认为我，我我的管理哲学以培训为主轴，用培训是一个很好的手段，一个管理手段。借由培训，把大家彼此的关系变成了老师跟学生的关系。同事之间呢，除了同事呢，也变成了同学关系。那么就有除了说一些工职能上的不同之外，大家却有个共同点，大家都是一起学习的同学，所以合作的默契就会拉起来了。而且培训对我来讲，就是最省成本的一个管理工具。就是说，你如果要增加我们的产品力、服务能力。那因为我们这行大部分都是手工艺品，不能复制。那培训是唯一可以复制的，你一次培训呢，然后可以全体的往上提升，所以它会是一个良性循环。所以我在做总经理的时候，培训虽然是个小事情，但是我把它当做管理的主轴在做，所以我是很重培训的。那我要提拔的人，都是说。要变成老师，我才能够提拔你。你如果说没办法成为一个可以启发人，或者是教导人，或者有人有能力分享的人、嗯，那我觉得他没有资格做老板，所以我就不会升他为这个部门的头。所以我的管理的基本原则是这样。那其他有些管理，我们奥美本来就是个文化性很强的，那我算是一个奥美的忠贞党徒吧，也是一个那个虔诚的校友，嗯，所以我在澳美待了很久，我的青春就在澳美度过。我觉得我做总经理做的怎么样，我自己觉得还不错，但我老板不以为然啊
0: ,啊。可是你好像也是在美国留过去的。为什么他会说英语不
1: 好、啊？留过学，我那个英文真的还还是不好。留学跟实际的英文实力还是有差别的。我的英文只能搞定老中，嗯、还搞不定老外。因为我的英文不好，<笑>所以我在美国留学也不是什么名校，就是在美国康乃迪克州的一个教会学校，嗯，念的是传播系。拿了一个硕士，所以我那个不算是一个很好的学校，也比较好混吧。那我我的英文更
0: 差，我觉得我在澳门都需要一个翻译去跟客户交流，我完全不能、嗯、不能跟客户交流，所以我觉得我在澳门待长了可能也做不下去。我们知道，其实我们这次聊天的机缘来自哪呢？是贵爷最近写了一本书，叫《出圈》。啊，那我还是一个比较实在的主播哈。我其实是花了三个小时，老老实实的把贵野这本书看完了，其中也有很多的我觉得很有启发的一些地方啊。就是这本这本书叫《出圈》啊，那我们其实也是想听一听贵野介绍一下，是什么样的这个机缘让你想写这本书
1: ？三年前我就有一个压力，就是我年纪已经到，然后我们国际公司对于太资深的人员并不是很友善。我并不想退休，因为我想说我要一、嗯、一辈子做我所兴趣的事情。嗯，那退休没有没有意思，我也不打高尔夫球，也不爬山，我就是喜欢做品牌啊，做创意啊。啊所以我就想说，嗯、如果要一直工作下去，就必须自己创业。嗯、那我五年前呢，出过一本书，就是如何打造产品成为有生命的品牌。这本书呢出来以后呢，为组织带来了一亿的生意，所以我心里想就是说，那我呢再写一本书，不要说带来一亿，带来五千万的生意，那就那就好了。所以呢，我就在这个疫情时间，因为疫情呢时间，因为我的生意主要在大陆，所以我台北奥美他是安排我就是每年。有半年要在大陆，嗯，那我是把它拆成三个月、三个月、三个月在大陆，三个月在台湾，三个月在大陆，三个月在,个月在台湾。那在疫情期间，来回都要隔离呀、啊，一隔离至少14天，来回28天，哦、所以我就在这个隔离的时间呢，然后一个人关在一个破烂的小房间里面呢，这样子把书写出来了。所以呢。就这本书的来源就两个，一个就是说，我三年前就想自己创业了，然后想说有一本书呢可以帮助我的生意，就有个动力来写这本书。第二个呢，因为被隔离了，关在那里没事干，写写书是最好，所以就有这个动力写一本书。觉得并不容易，虽然这本书小小的，但是我还是用心写了、啊。所以这就是这本书的来由，并不是什么伟大的使命，想要把我的武功真传啦、啊啊、什么流传下去，啊、倒没有那么伟大的使命，就是那个小小的贪财吧
0: 。我觉得桂烟你好实在啊，对，一般我们写书都会去讲我们的目的是。啊，要把我多年的经验传给大家，造福世人，什么这样的一些说辞，你就直接说，我就想赚钱，是吧？那也没关系啊，就就是贵爷想宣传自己，想自己赚钱，其实也能帮大家提升一下大家的这个功力啊。对，所以买这本书也没有错啊。对，如果大家不想买，那贵爷就是赚不到钱了。所以，即使是出于我们对贵爷这么多年，呃在澳美这些实战经验的尊重，你也应该去买一本，对吧？啊。我其实看这本书呢，我看了很多的这个案例，对我还是蛮有启发的啊。对我其中有一个案例，我觉得蛮有意思，就是当时您做那个三菱汽车，对吧？嗯，
1: 是
0: 。这个案例我觉得蛮有意思，取了一个很有意思的一个概念，叫“伪装的跑车”。我前后我还看了觉得这是一个非常好的一个竞争策略，而且是很符合当时这辆车的一个特点，而且确实是呃非常好的这个效果，销售的效果。虽然大家还没有看过书哈、啊，但是我可以先请贵爷简单介绍一下这个案例，让大家了解一下贵爷真实的实力，确实是能够帮助客户解决问题。您能聊一聊当时做三菱汽车这个案例的一个前因
1: 后果吗？这款车是三菱的一个进口车，嗯、它进口了三千台，还要不大。就三千台，那进来以后呢，一台都卖不出去，所以他就举办了一个比稿，所以他是我一个比稿的案例。然后后来比到了落地，我就去首先就要来探讨说为什么这这部车都卖不出去。后来我就去试驾，发现这个车子很朴素，仪表板就黑白的。不像说一般的房车都彩色仪表板，它不是，然后开起来不舒适，这个避震很硬，然后呢空间很小，这样的车应该比别人便宜吧？没想到它还比它的竞品丰田的汽车贵十万块，我就去追问，明明这车子比人家差，还又不舒服，然后又那么洋春，为什么？还还比人家贵，那那他们采购就是说、嗯、他们跟日本人啊谈判的时候就失误了，所以进价就比别人多了十万块，原来是这个原因。后来我都去做功课，我的功课都喜欢坐在要么就是这个销售冠军，不然就是这个这个车厂的技术长。然后我就了解，他就说这个车子其实不错，他说他的底盘是。抄袭这个莲花跑车的底盘，它的引擎是三菱跑车的引擎的缩小版，就是在引擎结构是一样的，只是比较小。后来我就了解这个跑车啊，它的避震器是要比较硬，为什么？它比较能够知道入面的感觉。像这个避震的原理是什么？避震的原理就是，比如说我们坐这个豪华车。凯迪拉克到了一个窟窿，震了一下，你没什么感觉。这是质量不灭定律，它只是把这个震一下，打成一千个小震，小小的震，把它把一个震动化为一千个小震，让我们几乎忘记它震动的存在。嗯、所以开这种豪华轿车去兜风、去爬山，很容易晕车，因为它。很多的为震，那跑车呢？就是因为它要时时刻刻保持对地面的抓地感，所以它的那个悬吊，它的避震器就会比较硬。那跑车的方向盘都是比较小，到时候好转啊。跑车的仪表板就要黑白分明，比较好辨识，因为速度快嘛，所以你眼睛晃一下。哦马上知道车讯，所以它整个内在就是一个跑车的结构，可是外表呢却是一个一般的小轿车。大部分人把这个不是跑车、啊，也把它骑成像那种跑车，或故意把它的消音器啊啊改装成跑车的声音啊啊反过来。可是它这个道道地地的跑车，它却装成了一个轿车，所以呢我就。把它定位成跑车，而且给他说是伪装的跑车。那针对的人群就是有一群人，因为我只要卖三千台啊，嗯，那有一种人，他是很喜欢买这种跑车，这种伪装的跑车，就是那种有一种扮猪吃老虎，就是说我今天开了这个三菱的跑车，伪装的跑车，左边呢来了一部法拉利。上面有一对青年男女，右边呢是泡水的 SUV， 上面站着一家人。啊、那一家人有个天真的五岁小男孩指着我的车，说：“哎，爸爸，那部车好比比我们家车差太多了，好破烂啊！”左边呢，这个法拉利上面的美女呢，对我抛来一种不屑的那种眼光，结果。红灯一熄，绿灯一亮，我看着这个法拉利跟这个 Porsche 在我的照后镜越来越远，所以他就是有一种满足人们那种反差，就是开头被人家瞧不起，他是有故事。通常我看网络很多这种故事，啊，就是什么开头被他瞧不起，结果他原来是大富翁，就是有这种快感，就开头被人家瞧不起。我在钢琴前面啊，这样弹的时候，大家都窃窃私语，只能看我出丑。没想到我一弹，哇，不得了啊，行云流水。没想到我弹了一手好琴。我我跟女友去那个法国正宗的法国餐厅，结果呢，这个 waiter 拿来一本全部发文的 menu， 全部发文的这个菜单。然后我的女友呢，窃窃私呃的想笑，等着看我出丑。没想到我一讲了一口流利的法文，哇，她都钦佩的不得了。所以呢，这种伪装的跑车，他会针对。那我要卖的就三千台，只要三千个有这种特别心态还有一种呢，也是会买这种伪装的跑车，就是他的身份地位，比如说。他是湖南省湘潭市的总书记，那他买一个红色跑车，这不是会被人家觉得他有贪腐的这个嫌疑吗？但是他又很想要享受跑车的快感，所以因为他的身份，所以他要买这种伪装的跑车。后来我碰到有一个，我有一次去谈生意嘛，台湾的中部有一个房地产，他是第二代，等于是富二代。那他呢？我去访问他的时候，他家就有一台这个三菱的跑车。然后他还跟我讲说：“哎，贵爷，你不要小看这部车，这部车外表看起来不起眼，可是很会跑。”其实我心里知道，因为他是伪装的跑车。他的助理呢，就在我的耳边呢跟我讲说：“他们家少爷啊，小时候被绑架过，所以呢要买这种伪装的跑车。”才不会看起来是很有钱的，啊、嗯，所以呢，这个是个定位心智的的一个最佳案例。你如果是房车，它是一个最不划算的，但是我重新定位它为跑车，嗯、跑车就是百万起跳，它的价位起跑价就不一样了，所以它就变成了最便宜的跑车，所以它这是重新定位，就是我们怎么定位这个。嗯嗯他到底是房车还是跑车？所以就是这样子一个想法。结果后来这个比稿我赢了，然后我们也落实方案了。这个车很快就卖光了。我的媒体啊，广告都还没打完就卖完，所以这单我是我是赔钱了。为什么？因为当时那个时代，我们就是集成的，就是媒体抽佣的，我们的收入是这样子的，不是后来就变成什么 fee。就是要花几小时啊，工资乘上不是以前不是以前就是媒体费，呃、抽啊抽 17.6， 六，所以这单呢等于是媒体费没花完，车子卖完了，啊啊、但是我还是很高兴的。就是从美
0: 国那个很老的时候，这些保险公司挣的都是这个媒体的抽佣是吧
1: ？对对对，后来就是被 WPP 把这个原则改<对>改了以后，我们的利润率就下降。啊媒体抽佣是比较好赚的，而且媒体有很多的返点，啊、所以加起来的话收入比较好。那当时那个时代，像大卫·奥格威啊，嗯，或者是里奥·贝纳啊，嗯、那个时代都是媒体集成的。就是、后来我们就变成工资啊，打工啊，啊
0: ，就是挣月费嘛，是吧
1: ？嗯，对，变成月费了。
0: 对，但是今天就是媒体的广告又又变得传统广告就没那么多了嘛。现在收月费可能不是更好的选择
1: 吧。现在不一样，嗯，时代已经不一样
0: 。我看到这个跑车这个案例呢，呃，它其实是涉及到我们广告行业呃提到的一个东西，叫 inside， 是吧？就是洞察这个这个事情。嗯，奥美或者说您自己在这个工作的呃过程中有没有能总结一些怎么去做洞察的方法？
1: 第一个认真生活吧，因为很多洞察啊，它不是逻辑出来，它是悟出来的。就是你对人生啊、酸甜苦辣、对人性啊，那如果我们没办法经历这么样丰富的人生，那么就是多看电影啊、小说啊、故事啊，来借由别人的两小时的故事。或是一本书的故事来理解这个人性、人的生活行为，那当然了，产品呢也是一样的。所以洞察通常是我讲的洞察是比较偏向我们这行的洞察，跟传播创意有关的洞察。那洞察都是用来做什么？用来做如何说、啊，这个要怎么说才会打动人？怎么样说才会容易说服人？这个的原理是我们这行的洞察。那至于说洞察，它可以用在很多层面，比如说商业洞察。我做那个低压钻石啊，他们的商业洞察之后，他们的商业模式就是买他们的戒指必须男的要用身份证绑定，一生只能买一颗，买一
0: 枚
1: 是吧？对，所以他的商业模式这样，他有个洞察，用这样子的话。嗯会更激发人家要买他的钻石，所以这种是商业洞察。我的强项不在处理这个商业洞察，我想想是属于创意洞察，已经决定你要说什么。比如说刚刚的那个伪装的跑车，这个是属于策略定位，就决定了要说什么。但是怎么样来表现这个伪装的跑车，会让他更有感觉呢？那这种就是创意的洞察，如何说的这个洞察？那我觉得第一个就是，你要认真生活才能够体验这种感觉。就说你中了大漏之后，然后结果发生车祸脚断了，这时候你才会懂得什么叫做乐极生悲啊、哦！所以这种乐极生悲的感觉啊的、哦、才会出啊！我们要了解说。怎么样表达才会让人家笑中有泪？现在要能够出圈啊，都是一个新鲜的元素的重新组合。那我们要做到让人家笑中有泪，我们怎么样能够做到？那你必须要对人生的体验够多，你才有办法结晶这个洞察。这个是属于用才情来找到洞察。那这个才情就来自于。你的生活的丰富、认真的生活出来了。那另外一个洞察就是属于科学化。科学化我，我我用一个例子来讲好了。假设我是卖宠物的，宠物商品那我就找那一百个有养狗的人，然后叫他们拍十张照，每个人拍十张照，然后在照片下面呢就写这个照片的故事，它是。发生了什么事情？那100个人，嗯、每个人十张，我就收集了 1,000 个照片，还有他的描述。然后我就把这 1,000 个呢分类，用自己的判断力，哪些是可以归成一类的。分类以后呢，你就再来想说，为什么我会这样分类呢？这个分类它背后的原理，或者是背后的原因，就是要萃取出来的洞察。比如说我第一次分类。那我就发现说，诶，怎么狗这些，他们就跟人一样，穿人的衣服啊，吃人的食物啊，有人的行为啊，他会做朋友，你跟他打招呼啊，所以狗就是像一个人，狗不是狗，狗其实是个人，这就是第一个洞察。那我如果再重新分类，那我可能会出来更好的洞察，我可能就会出来一个哦，狗永远爱你。不管你是怎么样的人，就是不问你的贫穷富贵，他不会攀比的，他就是对你忠实。即使你是一个变态，他还是爱着你。狗爱你，不会因为你是什么人。那这个洞察就比刚刚说狗就像人一样，它就更精辟。然后我在这一千个呢，再重新分类。组合，然后再来找他，为什么被被放在一起？背后的原因呢？可能我会悟出来哦。有些事情，有些动作只能对狗做，比如说拍拍肚皮啊，搔搔痒啊，对人你再好的朋友或是自己的亲密老婆都不会做的行行为，却可以对宠物做，所以他就有一个更不一样的洞察，就是有些动作只能对狗做。而不能对人做，他就有一个这样子新鲜的角度来说故事，这个就是我所谓的洞察，有科学化的，啊、有才情的，大概洞察是这样出来的。嗯
0: 、那那我追问一个问题啊，就是比如说咱们在，比如说狗这件事情上，我们可能有好几个洞察，它它像一个人啊，你可以跟它很亲密，然后有一些动作只能对狗来做。对，但是那你觉得哪个会更
1: 好？它有判断标准吗？哎，这个还是凭直觉，它没有那种科学标准。啊、因为洞察就是说，它就是显而易见的事情，但是没有人讲过，它是很容易引起共鸣。它共鸣这种东西哦，当它一出来，你会心里面会有一个哇，那就对了。啊、大家看到这个，大家都会有共鸣的。对一个策略家来讲，他只能相信自己的直觉，所以我们这一行才会有价值，因为他不是人人都可以做得好。他即使有科学的方法，他还是需要有一些过人的洞察力。这种洞察力通常是来自直觉的，不是那种逻辑分析的。嗯，所以现在讲说从 data 里面找洞察，我觉得。他那个都不是真正的人性洞察，大部分还是属于消费者的使用行为跟态度。啊， oh. 消费者使用的行为跟态度不算是我们这行。我说我们这行，我指的是指创意行业。嗯
0: ，
1: 就并不是洞察
0: ，是一个结论，对吧
1: ？对，它只是一个消费行为的观察。或者是消费者使用态度的一个总结，
0: 嗯
1: ，它不是真正的一个人性洞察
0: ，明白？欧美其实，呃，大家最看重的一个部门啊，这个有点得罪你了、啊。其实我在欧美的时候，大家就是还是更看重创意部这个部，而且您也也是跟创意部门合作了很多年。那在您的眼里来看，嗯、你觉得一个就是很杰出的创意人？
1: 他需要有什么特质？我觉得他必须要有一个特质，就是好奇心强，对天底下的事情都充满好奇。嗯，他才能找到说故事新鲜的角度。嗯，嗯当他的好奇心减弱的时候。这个创意人员的创造力就在消减。我记得我做总经理的时候，我有到印度去开一个国际的会议，那是一个上流社会，在印度恒河旁边的一个古堡，古堡上面的早餐汇报。然后呢，我就是因为很新鲜嘛，所以我最早到了。第二个到的是一个印度当地一个创意热店的一个老板。他很老很老，然后他交换名片的时候，他的手都是抖的交给我，那我是抖的去接住。但这个名片上面就是有一个小男孩的照片，有点奇怪。他看看了我的眼神，他就他们公司150人的名片，每个名片就是放着他们六岁小孩小时候的照片，让借、啊啊、由这个照片不断不断提醒自己。要永远保持像六岁小孩一样的好奇心，所以我觉得创业人员他，他最重要就是保有像六岁小孩的好奇心，永远不灭，总是对天底下的事情呢都有自己的观点。那这种通常就是好创意，明白？创业的基本素质。那
0: 在澳美或者说在国内，你有没有觉得你很欣赏的创业人
1: ？我的见识不广。然后我也不迷信一些书书籍上的推崇，所以我就是回答你这个问题，嗯、就是来自于我的工作伙伴吧。所以我跟他们一起做过，嗯、所以我知道他优秀。第一个我想推崇的就是胡湘雨，胡湘雨就是做这个大众银行的这个创意啊。哦、大众银行在、这个、国内也是，但为什么我觉得他不错啊？就是说。他跟我也差不多，也蛮资深的。但我的偏见就是，创意人员啊，都会有一个黄金时期，像歌歌星一样，他们都会有一个他们的黄金期。但是胡湘云的他的黄金期很长，即使那么资深的时候，他还是能够有能力做原生创意。大部分创意他就是赶快做成这个创意总监。他就不用做原生创意了，他只要批评指教就好。啊，哦、他现在还在第一线，已经很资深了，还在第一线创作。但我这本书的最后一部分就是他写的告别信，胡湘云，所以这是我第一个提到的。各位打他的名字在百度我都会看到对他的介绍。嗯，第二个我会推崇是王一行，王一行你听过吗？王艺兴曾经被票选为中国第一名的创意人，我不知道这是怎么选的。反正我看了，了这个有一篇有一个评估啊，哇！我我想说谁是第一名？然后一个台湾人怎么会在大陆变成第一名的？哦，就是排行第一的创意人员。后来他自己开了一个 VK 三十五，在上海，就是做，特开苏书签味全的每日西， oh, 还有做肯德基的 K 咖啡、嗯、，K K 咖啡、嗯，他就做这些的。嗯、然后他开开这家创业热店，也赚了一笔钱。嗯、他给我的感受就是，他是那种全力以赴的，就是想创业，啊，全力以赴。然后我，他现在是是把工资收了，他已经财务自由了。他是我见过。最好命的创意人员，第三个我想到的是刘继武。哦、刘刘继武他是接棒做这个左岸咖啡馆，因为通常啊，很多创意都是第一集好看，第二集的不好看。那他接的是第二集，嗯、第二集也比第一集好看，他很有才情的、啊，但是啊，他对工作的压力哦无法承受。所以很早就退休，就去做那个钱币。所以你在那个百度打六七五数字六七五，就会跑出他。他后来变成钱币大师啊，就卖那个钱币的。他变成做创意压力太大，他就不做了。这自我要求太高。他很很小的时候，很年轻的时候，担担心一打一天他突然没有创意。每一次提案之前，他都很焦虑。就觉得这不够好，还拿出去，嗯、这个是我讲的第三个刘继，第四个我认识的就是李三水，三水你认识吧、啊
0: ？我也知
1: 道，啊、知道我觉得三水还是不错，<道>看他的作品，嗯、我能够想到就这四个都是我认识的人。嗯、那至于说我不认识的，嗯、大卫·奥格我也是个创意人员，他后来转业务了，<对>他的作品啊，什么像劳斯莱斯啊。觉得还好，没有让我很打动。他说：“劳斯莱斯啊，在150公里的时候，只有听到车上闹钟滴答滴答的响。”嗯，大意是这样，很很高档
0: 。对，但是你并不觉得是非常好的创意，是吧？
1: <笑>我觉得还好，我觉得那种不是我特别欣赏
0: ，就是不是你欣赏的那种创意风格，是吧
1: ？对，观偏见。啊
0: 奥格威在世的时候，你还在奥美工作呢，是吧
1: ？对，啊、哦，
0: 也也没有见过奥格威本人，是
1: 吧？我没有见过，但他的书我都看了
0: 。呃，这个突然让我想起来，就是刚才我问你叶老师的这个《出圈》这本书，对，当时叶叶老师给我们介绍说，写书就是为了挣钱，是吧？写书就是为了获得业务。对，其实我看奥格威的那本书，呃、就一个广告人的自白啊，就是有还有好几本啊。我觉得其实一个广告人的自白是对澳门非常大的一个宣传，几乎做广告的、做做市场的人都在看这本书
1: 。奥格威也很会讲故事，大卫·奥格威。嗯、当他退休住在古堡的时候，他有个录音带，他的自白，啊、他是说他很后悔他离开了创意部、嗯、去做了管理。嗯、他说他觉得他一生最快乐的时光。还是在做文案的时候，他有这样子的自白。嗯
0: 、对我，我也看过，对我看过他那个的。他有我看过他两本书，一个是一个广告人自白，还有一个大卫奥格威为公诸仪式的作品、啊、这就是，就是一些很散碎的一些东西哈
1: 、啊。为、嗯嗯、公诸仪式的选集是他内部<对>给内部的一些文件的收集。对，对那里面大部分就是一些文化的价值观的。一个分享，嗯，对
0: 对，那说到这个创意人呢、啊，就是您和创意总监们其实合作很多，因为你他们要把你的策略想成创意嘛。我看你在书里也说过，叫好的业务人员其实是创意部门的这个助理啊，对，就是他要帮助这个创意部的同事来做更好的创意。对，那你怎么才能够做到？比如说你用什么方法来做？才能帮助这些创意部门的人能做出更好的创意、嗯
1: 。这个业务，我看，我看对创意人员最大的贡献就是资源。嗯、我们在行、啊，嗯，要做创意就三个资源。嗯、第一个资源就是钱，嗯、所以你的制作成本。哦、你说这个什么小成本啊，大制作不可能，嗯、这一分钱一分货。所以呢，业务要很会抢钱。嗯、第二个呢，这、哦、时间，好的创意需要发酵。如果他时间不够，他也只是凭经验，并没有什么突出突破性，就是根据他既有的一些经验然后出菜。第三呢，就是客户关系，客户关系也是这种资源，客户关系包含了客人的鉴赏力，他能够提升客人鉴赏创意的。当然我，我我一直是在一个以创意为名的广告公司里面，我比较没办法忍受。这些不好的创意，所以呢，业务对创意最大的帮助就是帮他争取资源。这个资源呢，就是钱、时间跟客户关系。钱、时间、客户关系三个里面要中两个，才有办法有机会好的创意。比如说客户关系不好，但他客户给很多钱又给很多时间，那可以。如果他没有钱，客户给时间，关系又不错。那那也可能会做出好作品。啊、那如果没有时间呢？那给钱、客户关系，用钱来买时间。所以呢，啊钱啊、时间、客户关系，这三个都是业务能够帮助创意的资源。在我们的分工里面，业务最重要的是这个，就是抢资源的能力，就是他的业务力。明白，明白。对
0: ，这个感觉是客户关系又好，又有钱，又有时间。几乎是很难碰上的，是吧？只要其中两项就已经可以了啊、嗯呃，这个叫不可能三角，有可能释放
1: 。呵呵
0: 嗯，对，刚才您说的那个你欣赏的第一个创业者，他叫什么？胡湘云是吗？
1: 对
0: ，当时他做的大众银行那个案例是吗？嗯，大众银行这个案例其实也是我们呃经常会，反正大陆也都很多人都知道大众银行这个案例。啊。那台湾奥美在执行就执行这个大众银行的这个案例的时候，有没有一些故事，或者说它前后的一些前因后果，能不能给我们介绍一下
1: ？我先讲一下前因后果，再讲一个故事吧。啊、我们台湾有53家大大小小，包括合作社这种金融机构，它是倒数第三名，嗯、它的产品没有什么差异化特点，银行的据点 location 啊、哦，跟它的服务。都很差，所以你家在旁边有个大众银行，你你基本上是会几乎忘记它的存在，快倒闭了，然后就被这个新加坡代码席这个财产买去，那代码席就派了两个新加坡人来台湾，就来做这个大众银行，那大众银行的品牌的它策略是什么？它有一个社会价值的冲突。这个人类社会的进步到底是来自于少数精英，还是来自于平民百姓？因为我们检验这个大壮羊，它没有什么特别好处，它就一个比较特别，就是它的名字叫大众，所以就是从它的知名度的这边就直接切进去策略。嗯，然后呢、啊，这边有一个纠结，就是说文化张力就是一个对与对的选择，有人说。这个世界进步是来自于社会精英，如果没有爱迪生，夜晚就没有光明；如果没有主席，就没有新中国。啊、哦，所以社会进步的主要这来自少数的精英带领我们人类进步。那、嗯、也有人说，这个世界的动乱都是来自这些精英粉啊、哦，比如说当年金融风暴，它也是来自于华尔街这些社会精英。因为他们发明的一些延伸性的产品所导导致而成的，所以呢，大众银行当然站在大众的这一方，这个社会的进步是来自于广大的人民群众，所以才讲出来不平凡的平凡世界啊。结果这这一系列广告出来以后，它应该是这个大众传播还在兴盛的尾声了、啊，所以呢。还可以靠着这个大众传播的原理呢，讲一个故事，然后把整个品牌呢，它的销售成长 30% 什么都没有改变，就是因为一个 c a m p a i 然后最后呢，这两个新加坡人呢，就把这个大众行以四倍的股票溢价再卖给了渣打银行，这是他的一个成功案例。那胡湘云呢，就是做这个一系列作品的创意总监。他本来在想说讲这个平凡人的不平凡故事，他原先想说是用那个纪录片的方式，比较有真实感，真实感打动人。他本来是这样，但结果他所请的这个泰国大导演反对，跟他提示他的主张是说用韩剧的手法啊，这很滥情的韩剧的手法来拍摄，重点是真实感，不是要真实。所以我，我我们那个片子基本上是用韩剧的这种戏剧张力来呈现的，结果非常成功。明白，明白。你
0: 和我想象中其实不一样的。我以前一直以为，呃，走完咖啡馆那些文案是你写的。我在看你的书的时候，其实看到很多女的，比如说你怎么做业务，怎么去争取业务，有很多的这种事情。你那个时候其实在去拿这些业务的时候，你的同行就包括。特劳特呀，华裕华呀，还有李斯呀，你这这些，呃，这些客户，对，那你在和客户去沟通的时候，你怎么能够突出你的优点？你和你的对竞争对手有哪些差别？对，然后你的策略是什么？对，就还能够拿到这个业务
1: 。我跟你报告三点，哦、第一个啊、哦、是定位。嗯嗯，我先把特劳特、华与华、叶茂中、李斯、君志，嗯，我把这所有的这些都把它归类成理性的，他们出来的东西呢，就是怕上火就喝王老吉，有问题上知乎，瓜子二手车没有中间商赚差价，他们都是属于定位型的产品。理性的，这、就是、要么就找他的使用场景，嗯、不然就找差异化特点，有一些知识点，所以他是很理性。而我呢，是属于另外一类的，就是很情感的、黑魔法的啊，哦嗯、直觉性的。所以一个是理性，一个是感性。嗯、那这个理性这边哇，十几家；那感性这边就我一家，哦、所以我把市场切割为二。你要么就这种的。哦啊，不然你就这种的，啊，你在这种情感面呢，那刚好只有我这一家，所以我是把市场，但我大部分的客人他都是，嗯、我后来才知道我的竞争的原来是特劳特、李斯、华以华，原来是这些，因为他们在做品牌的时候，他们都找来谈了一下。我是先介绍我的方法论，然后讲说我这个输出来的是什么样的东西。他们要不要？我也不强销，要的话他就买。所以呢，我事后有问说，客人看了三家，为什么选择我？他就说我的方法论比较白话文，不会有一些尖声，一些专有名词，并并不懂。我这个比较白话，比较听得懂，所以就选择我。第三个呢，就是我价格便宜啊，因为他们都是一千万，我是他们四分之一啊，我只收两百五啊。他们收一千，啊、但是我是做只做那个精华中的精华，三个月啊，这这这这核心的品牌梳理、就是是,是这样的。嗯、所以呢，三个，第一个就是我用定位差异化，就是理性跟感性，嗯、我是属于感性这一面。第二个呢，介绍方法论是白话文的，没有很多专有名词的，都是让客人听得懂，就是我要把我的方法论讲得很白。第三呢，我价格便宜。所以这,这三个、
0: 哦，对，所以这个策略也很有效，是吧？<笑>你也不缺业
1: 务啊，是吗？嗯，我现在还好啊，嗯、因为我不用很多啊，我一年也不要好、啊，也不要十几单。这、就、个、是嗯啊
0: ，我们除了去获得业务、去竞争这些业务之外呢，呃，我我也看到您写过很多和你的原来的客户，包括你在澳美的时候的那些客户的交往。和他们怎么去争取业务，包括也有也有丢单的时候，对，就是也有丢掉业务的时候，对，就是这些的和客户老板之间的这种关系，你怎么去处理啊？怎么才能够通过和老板的这种关系，能够获得更多的这个公司业务呢？有没有一些经验可以跟我们聊
1: ？我现在这样子理解，我就说怎么跟客人的老板来沟通、嗯、啊？<对>就说因为要买一个两百多万，大部分都是要他的。公司的大老板要 OK 的，大部分的创始人，他们不喜欢唯唯诺诺的，所以呢，嗯、我第一个大家就是问几个好问题，这些好问题启发他们以前没有想过的问题，不要一些成天陈腔滥调的老问题啊，比如说什么你的竞争范畴啊，你生意怎么来啊，像这种啊，我都是问的是说啊，那你是怎么利用人性来做生意啊？那你们这个行业的制高点是什么？所以这些问题他们没想过，他们就会就会说，哎，这个这家伙怎么好像带领我去一个我没有想过的一个地方？他们都很有挑战性，哦、所以他们呢才会做做这种大老板，像雷军啊，像叶国富啊这种，他们都是看过很多世面的，听过很多营销顾问。<音>然后呢，他就觉得，哎，我这个人有趣，他们都要听观点，最好是有些观点是跟他不一样，因为唯唯诺诺、的，唯命是从的在他周围太多，所以他反而会看不起。但是呢，你也不要硬卖，就当你觉得他心意已定的时候，那就要赶快大撤退，说啊，对我错了啊，你启发了我啊，原来你才对，所以我的口诀就是前进，前进，大撤退。前进，前进。这个是我一般，啊，通常你一撤退以后，他就买了这个单了。<笑>
0: 所以贵爷其实是很适合做生意的啊，我觉得你这虽然我，我觉得是我说的这个生意人呢，并不是一个贬义词啊，其实是一个褒义词。我觉得就是你在获得业务方面，其实是有很多的洞察的
1: 这个也是江湖老手了吧
0: ？我记得你在书里说，这个有一个单子是。因为你老奸巨猾，所以就决定跟你签单，是
1: 吧？啊，对对对对对对，但是那个快手速滑讲的啊，嗯、快手速滑，
0: 所以这个贵爷的书还是很值得看的啊。那那其实刚才我们讲过的业务，呃，讲过创意，讲过很多的案例啊。那我其实今年呢，说实话，大家大家这个生意都不是特别好。啊，所以我看到很多的公司都会面临这个裁员这个问题。我看您书里边其实就是有一段我很感同身受，因为我也作为一个老板，或者说过去我作为创意总监，也会要去这个裁人。您也做过台湾奥美的总经理嘛，就也会遇到很多的裁人的时候，就尤其是在这个经济不好的时候，在裁员这件事情上，能不能分享一下你的一些心得和经验
1: ？我的裁员经验啊、哦。跟大家不太一样，现在裁员是因为经济不好，嗯，是因为他公司的利润变成赔钱了，所以他必须要裁员。那我那时候是奉命裁员，就是那时候我做的挺好的，然后年终都发四个月，但是我老板 T v 跟我要求，就是说，因为他预测台湾的景气将会下滑，所以我要趁我有钱的时候来减资，所以我那时候是。借的那个时机，把公司比较弱的去掉，所以它是减资，并不算是说因为财务不好，然后所以呢，所以来裁员的
0: ，就是在晴天的时候修剪房子了，是吧？未雨绸缪，是
1: 吧？对，所以我那不算是财务不好，所以趁我有钱的时候裁员的时候，我给的遣散费啊比较丰裕的，因为我我我有钱嘛。所以我是借着裁员把这些公司比较弱的人啊，但事实上呢，这些所谓比较弱的人呢、啊，他们被裁之后都变强了、欸，化悲愤为力量，所以他们出去的时候表现都不错。裁员还是不好受的我，我我对每一个裁员的被裁的伙伴都深感内疚，所以我觉得。但是我都把它写成故事，裁每一个裁被裁掉的故事都不一样，但是他们的结果都还不错，因为他们都化悲愤为力量，嗯、要再创他们的第二春，有的还回来所以我的裁员经验跟一般的不太一样，嗯、因为一般都是在情况不好的时候裁员，我是在情况很好的时候裁员，又不太一样。
0: 那我觉得 TD 还是很厉害，的，他竟然可以预测到台湾的经济下滑，然后让你提前裁员，是吧？我<笑>觉得 TD 的真的是老奸巨猾，是吧？刚才说到裁员，你要涉及到选人嘛，就是既然有裁员，肯定会有招聘。对，你觉得什么样的下属是你非常欣赏的一些下属？就是他有，如果能够进入奥美，或者可以在奥美获得提升，都是什么样的人
1: ？我在做统计的时候，我的下属就包括三种人，三种人的特质不一样。嗯，啊，第一种业务、啊，业务，我希望他能够有定义课题的能力，就是在这么复杂的地方，因为他要把课题带回来啊，而不是说啊，客人要做一个广告，这这不是课题啊，所以他必须要有能力在前端把这个商业课题梳理出来。他可能梳理不出来，但是他要。要设法问出来，根据他对客户的了解，他的客情，然后找到对数字负责的人、嗯、去把它萃取出来。我们的课题是什么？对业务来讲，就是最重要他有。他有定义课题的能力。嗯、那对于企划来讲啊，对我来讲，企划我比较偏向喜欢那个有创造力的，反而对企划我很在乎，他有没有创意，他有没有新鲜的解决之道。其实我全部的经验都是在澳美的，我没有出来过。我没有在其他世界里面去经营，啊、所以我讲的还是属于澳美是澳美的策略是比较偏来刺激创意出来好东西，所以这个策略在选择的时候，就是它必须要非常的崇尚创意，策略是有创意性的策略，这个是我比较偏向。至于说创意人员，那最好是能够找到那些稀有动物，叫说因为我的偏见就是创意是没办法培训的，是天生。真的是是天生有才情的，大部分的创意都是平庸的、平凡的，那只有少数的创意是非常杰出的，那些都是教不来的。那这种呢，从我们管理的角度看作品，你不必要能能说善道，讲的天花乱坠，反正最后就是作品，作品有没有打动，大概是这样。业务定义课题的能力。第二策略要有新鲜的解决之道。三创意它要有才情，嗯、才情怎么看？口说无凭，就看作品
0: 、嗯。我最后再问您两个问题嘛，因为您在奥美很久了，就是前两天还有人问我，他说奥美有很多的工具，而且网上流传了非常多的什么创意楼盘，什么三百六十度传播，还有什么那些很多的这个工具，有人问我说这些工具都好用吗？这但是呢，因为我作为一个在奥美并不资深的人，我也没法回答他。就是您在奥美这么多年，您觉得奥美的这些理论方法或者他的这个所谓的这个策划工具里边，您觉得有哪几个是比较好用？能给我们介绍一下吗
1: ？我介绍一个吧，这我现在常用的。每次换老板的时候，换 CEO 的时候，他的步骤都是新的方法论会推出。哦然后这个方法论就是对应当时客户的需要，然后他有智能去做全球的发布，而且去做培训。那我一路走来就有好多的方法论。那有一个呢是我现在还在用品牌大理想。那品牌大理想呢，它很简单，就三个步骤：第一个先定义品牌的美好，品牌真我，一语道之这个品牌的美好之处。那我通常呢，都是做消费者的忠实爱用者的调研，去萃取这个品牌的美好。忠实爱用者告诉我说，他们爱上这个品牌背后的原因是什么，然后萃取出来，然后我就会找到三个主要的关键词，然后把它揉成一句话，然后就变成了这个品牌最佳真物，一语道之这品牌的最佳美好。这可能是他美好的个性，差异化的个性。这有可能是他对人类的贡献，这有可能是他产品的终极利益点，这都是属于他的产品、他的品牌的最美好之处。嗯，通常我会在这里面会截取关键词的关键词，然后作为讲故事的重心。嗯、根据说品牌是什么，比如我是谁，然后我面对这个社会环境，这个、社会环境有很多面向，我就要找到一个相关的文化张力。这个相关文化张力是什么？要么就是人性的纠结，不然就是社会价值的冲突。我是这样的人，我面临行业的这个社会价值的冲突，我会选边站。我会根据这个社会价值的冲突，提出属于这个品牌的生活提案。我提出了一个什么？我用耐克讲一个我这个品牌书里的所谓品牌故事的原理。哈，耐克是球鞋。所以他的品牌精神啊，应该就是运动精神。那什么是真正的运动精神呢、啊？公平竞争。所以世界到底公不公平？这就是耐克他这个品牌根据这个价值观撬动的一个主张。有人说这世界很公平，因为只要你努力，你就会赢得。那有人说这世界很不公平，你没办法改变你的出身，很多都是不公平的。所以，到底这世界是公平还是不公平？那耐克是站在不公平的这一方去说故事。耐克说，这个世界虽然如此不公平，但是耐克相信，总有一天公平正义势必伸张。所以呢，不用担忧 ，just do it， 就去做吧。这就是耐克的品牌故事。那我大概输出的就是类似这样的东西。这个就是根据品牌大理想的原理。先找到我是谁，我的美好是什么，然后我要对应的音赛社会洞察是什么，我的品牌生活主张。然后它的句型是：耐克相信，如果公平正义势必伸张，这世界就会更美好。这就是他的品牌主张。那 Just Do It 是这个品牌主张之后的 slogan。所以耐克的品牌主张是公平正义势必伸张，所以 Just Do It。对，是这样的一个前后关系。他主张跟创意史都感 g 不一样。明白
0: 。我我问你最后一个我感兴趣的问题嘛、啊？因为我最早看的文案里面，其实对我启发很大的一个是我我觉得我记忆最深刻的其实是中天百货啊，所以许正英写的那一套东西，我觉得看起来很震撼。嗯、但是呢，嗯、左岸咖啡馆呢又是另外一个风格，就觉得那个文案写的很美好啊，就写的很有。深度，而且呢，我我看您，呃，我我看您在那个附录里面也讲过，就是关于咖啡的这个案例，好像您做过好几个关于咖啡的这个问题，就是能不能聊一聊有关咖啡，以及说咖啡的广告、呃、和其他这种品牌的广告有有没有什么特点、特殊之处
1: ？咖啡我做了好几个品牌，我对咖啡了解，比如说在理性上、功能上，当然后它主要的特质就是咖啡提供了提神。咖啡第二个提供的是放松，很奇妙。有一有一种饮料又提神，但是另外一方面又是 relax。咖啡喝咖啡会让你很解放、很轻松。第三呢，咖啡是可以品尝的。大部分饮料你不会去品尝，可口可乐你是狂饮，但是咖啡是慢慢可以品尝。有很多像拼红酒一样，咖啡其实是果实来的，是一种果汁。可以品尝的。第四个，咖啡呢有一个特殊的这个利益点，它是一个社交的工具，它让人与人之间的关系更密切，所以咖啡也可以走这个社交的这条线。所以咖啡有四种可可能的路。第一个讲提神，讲提神最好的场景就是早上，每一个早上都是雀巢咖啡。就是他最好的推销的场景是大早的时候，刚醒的时候，这个是提神、讲故事最好的场景。第二个 ，relax，relax Relax 的这个部分啊、哦，是左岸咖啡馆寄生的功能。左岸咖啡馆没有在讲这个咖啡豆啊制作过程啊，没有在讲说它的品尝怎么样，他讲的故事就是让人呢能够孤独享受，享受孤独。嗯。所以。它是一种属于这这个功能，所以我这些情感的背后，其实都是想要占你说咖啡的终极利益点，要么就提神，不然就放松，不然就是品尝。那品尝的这部分呢，我的调研告诉我，因为我早期做麦斯韦尔咖啡，好咖啡哦，人们怎么鉴赏它的好咖啡是嗅觉。所以你要讲鉴赏啊，你要讲的重点是咖啡的香味。所以在这种感官上，用香来切入。那我们早期 TB 跟我做那个麦斯味的时候，那时候我们在台湾，我们是说好东西要跟好朋友分享。所以呢，走的是人与人之间的亲密关系，人跟人的关系更密切。就是我们一起去喝杯咖啡吧，喝咖啡很特别，就是谈心的时候去喝咖啡。所以呢，它可以一个社交。以上应该就是我做咖啡的经验吧。那我也做过那种 Seven Eleven 的咖啡，在台湾是叫 City cafe， 在大陆我不知道是叫什么超市的咖啡。那超市的咖啡讲的就是随时随地。那可是讲随时随地可以喝咖啡呢，就没有那个感觉。所以我讲的就是城市的每一个角落都是你的咖啡馆，在 Seven 啦 ，Seven Eleven。啊，随手买了一杯咖啡，然后在街角就喝起来，就是你的咖啡的，很浪漫，很自在，它是一个这样的特质。嗯、所以我觉得咖啡在设计它的个性上要有差异化啊，所以我做的咖啡当然每一个都有它独特的个性。那咖啡很重视这个风格跟语气，像您就是被这些阻碍。或者许顺英的风格跟语气所吸引，因为许顺英啊，他他的文笔啊，他们的视觉都有特殊的风格跟语气。对。对那《左岸咖啡馆》也有一个很奇妙的语法，嗯、下雨啊，下雨天啊，有点啊、呃、浪漫啊，淡淡的哀愁的感觉。对。就
0: 是我读那个文啊，就是老是感觉像有一种人穿这个雨衣，或者打着一把伞走在街头。四天没
1: 有人，然后推门进了一个咖啡馆，然后再默默的，就是那那种感受嘛。对我最近在这边大力的在推崇，就是我们要对这个广告的风格跟语气的重视，甚至把它当做一个策略层次的在思考，而不是随便交给创意根据他们各自的特质去发想。我现在在做，在研究的就是说。嗯不同的类别应该用什么样的风格跟语气来沟通，才能够在现在互联网短平快的时代里面能够出圈？这是我目前在在做的功课，跟你分享
0: 。嗯，好呀，我们也希望你将来研究出来之后，可以再跟我们分享一次。<笑>我最后问贵一个问题：如果一些年轻人啊，就是现在他还想进入这个广告行业，你对他？就您这个毕生经验，有没有对他们想讲的一些话可以可以一些经验跟他们讲
1: ？我过去的经验啊，累记得，就是我劝年轻人，就是说，如果要做我们这行，那千万不要把工作跟生活分开。呃，工作的时候工作，生活的时候才生活，而是工作跟生活是交融在一起的。所以不要想说那个什么五点下班这种事。你是一直在生活，一直在工作啊，即使回家也是在想。所以，我们这行工作跟生活是分不开的。如果你是想说把工作生活能够彻底切开，那我觉得你不要做这行。然后最近我有个心得啊，现在大部分忠告都是说要拥抱科技。如果要来我们这行就要拥抱科技。我后来渐渐有个体悟。如果你不是有特别才情的，那你在这个时间点哦，不一定要来我们这个行业，因为我们这个行业啊，受到这个 AI 的进步哦，会有很大的变化。所以未来 80% 的工作可能会被 AI 取代了，因为它会自己生成视觉、音乐，呃，甚至文案。所以以这个 AI 的进步。那我觉得我们这行很平凡的创意工作，可能都会交给 AI 去、嗯、去完成了。那从商业角度，这也是一个降低成本、最合乎效益。啊、以前要雇一百人，现在就雇雇三个人就好了啊！所以很多平凡的创意交给 AI，AI AI 的作品我，我我其实我我看了只有惊讶，但是我不感动，我没有被 AI 的作品。啊感动哭啊，或是欢笑，我倒没有。但是，他确实是、啊，但是他效率越越怎么？剩下 20% 就是那种很有才情啊，那是未来式，是具有黑魔法的创造力，是 AI 没办法复制的。嗯、所以呢，我觉得，除非你是很有创造力的人，如果要做这行的话，要考虑一下科技的冲击。这可能不悦，但是是我这两天想到。的。本来我的答案就是只有一个，就是说啊，你工作生活不能分开，你要认真生活。但是我最近有点意识到这个科技的力量，哦、但是也许是十年之后吧。嗯，可能短期不会完全取代，但是哇，以这个科技的进步，我很难想象十年以后广告公司。到底剩下几个人了、啊？哈哈
0: 哈，就希望我们还能剩下，还能够有有一点用处啊。就是所以，越有创造力的人、嗯、还是啊，那就至少是越晚被 AI 替代嘛。我不知道会不会完全被替代。但是如果人类完全被替代的话，嗯、那那好像也也并不可怕，是吧？那就都没有工作了嘛
1: 。<笑>没有了， 8 0会取代， 2 0不会取代
0: 。不会取
1: 代的部分就是那种机器、嗯、data 没办法。就是用过去式是没办法，嗯，他就必须要创新突破。那我觉得机器人还是属于用 data 这种生成的，并不是有创造力的。嗯、还是人类，我跟跟跟那个机器最大的差别，应该就是我们人类还是有创造力。
0: 嗯，好了，我问贵爷的问题也问完了，还有很多很精彩的段落啊，都在《出圈》这本书里边。这个这本书读起来也非常的轻松，呃，而且呢有很多这个精彩的案例。也谢谢贵爷远在台湾和我们来连线啊，对，跟我们聊了很多。好，那我们今天就到这里边，再见啊。